0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的您，这里是洞见，我是安东尼。今天我们要分享的是90岁稻盛和夫去世，他一生的财富都藏在这六句话里。2022年8月30号，微博上有一则消息瞬间冲上了热搜第一：日本经营之圣稻盛道和夫去世了，终年90岁。稻盛和夫的一生写满了传奇，他出身贫寒，家境窘迫，也没有考上心仪的大学。毕业后，好不容易找了一份陶瓷厂的工作，却发现工厂濒临破产。前半生似乎写满了不幸，可他却没有抱怨，靠自己的双手一步步的扭转了时运。他开始认真工作，让即将倒闭的陶瓷厂起死回生。随后，白手起家创办京瓷和第二电信两家公司，都跻身世界五百强。77岁那一年，他又接手宣告破产的日航公司，仅用一年时间就让日航起死回生，年利润一举冲到了世界第一。他在人生下半场，用最真实的笔触，尽数写下了自己的生命哲学，出版了一系列的著作。今天从他的文字里挑选出最清醒的六句话，送给迷茫的你。一，要想拥有一个充实的人生，你只有两种选择：一种是从事自己喜欢的工作，另一种则是让自己喜欢上工作。稻盛和夫大学毕业时，曾入职一家快倒闭的企业，整个公司充满了负能量，领导们勾心斗角，职工们偷奸耍滑。他刚开始呢，也跟着混日子，整天唉声叹气。二十多岁的年轻人没有一点精气神。有一次，他受不了这种工作环境了，写信向家里人倒苦水，却不料被哥哥劈头盖脸的一顿痛骂。一个人只顾抱怨别人，其实是自己没出息。此后的稻盛和夫呢，开始转变自己的心态，让自己喜欢上工作。当其他同事仍在抱怨时，他静下心来，努力将手里每一份任务都完成好。渐渐的，有了工作目标，日子也就有了奔头。稻盛和夫的心情畅快了不说，还做到了公司技术领导的位置。生活中有不少人讨厌自己正在做的工作，他们心生抱怨，做事也是怎么敷衍怎么来。可越是这样呢，工作就越是不顺，最终形成恶性循环。石油大王洛克菲勒就曾给儿子写信说：“如果你视工作为一种乐趣，人生就是天堂；如果你视工作为一种义务，人生就是地狱。与其抱怨工作不如意，不如让自己主动去喜欢上工作。当你转变心态，对工作怀有热情，你的生活就顺了。”二，物质有可燃物、不燃物和自燃物。人也可以分成这三种，要做就做第三种。在干法中，道士和夫将人分为三种类型：不燃型，点火也烧不起来的人；可燃型，点火就着的人；自燃型，没人点自己就能熊熊燃烧的人。那些在同龄人中升职加薪最快、成长进步最多的，往往都是能够自我驱动、自我燃烧的人。曾看过这样一个故事，有两个实习生同时入职一家广告设计公司，一个勤勤恳恳，只专注于自己的本职工作，其他的事儿呢他从来不参与；一个风风火火，经常多管闲事儿，在完成自己的工作之外呢，还做了其他的分外之事。三个月后，公司考核转正结果下来，部门领导出乎意料的留下了后者。原来，前者虽然能够完成本职工作，但是都是敷衍了事，三个月来什么也没干成；而后者呢，由于多管闲事，除了本职工作，还把相关业务呢也梳理的清清楚楚，不仅系统的总结公司业务，还能够对一些方案提出建设性的意见。一个人对待工作的态度，决定了他的人生高度。有些人把工作视为打工，做一天和尚撞一天钟。有些人呢，把工作当成事业，主动拓宽边界，提升自己，结果就是撞钟的和尚千千万，做事业的领导者万里挑一。经济学家刘润说过一句话：如何判断一个人是否有机会成功？看他能不能自然自己点燃自己，充满激情，是否主动，永远把选择权牢牢的抓在手里，是人与人之间最本质的区别。三，人生中遭遇的一切事情都是由自己内心的磁石吸引而来的。朗达·拜恩在《力量》中写道：“每个人身边都有一个磁场环绕，无论你在何处，磁场都会跟着你。你有什么样的磁场，就会遇见什么样的人和事。”稻盛和夫小的时候，家中的叔叔染上了肺结核。他非常害怕自己也被感染，于是每次路过叔叔的房间，他都会用毛巾捂着鼻子，快速跑过去。结果，日夜陪护叔叔的哥哥和父亲安然无恙，反倒是最小心的稻盛和夫患上了病。对于这段经历呢，他认为是自己躲避疾病的心念反而招来疾病了。他得病没多久，战争爆发了，居民区被飞机炸得稀巴烂。人们开始恐慌，纷纷向山里逃亡。他本就觉得自己活不长了，面对别人避之不及的轰炸，反而毫无畏惧。在逃命路上，他冒着枪林弹雨，主动去帮扶那些行动不便的人。没想到，不仅炮弹没炸到他，他的肺结核还在战火中自愈了。在生死边缘徘徊、历经起伏的稻盛和夫感慨道。人生中遭遇的一切事情，都是由自己内心的磁石吸引而来。悲观者抱怨，所见之处皆为灰色；而乐观者积极，心怀希望，目之所及皆是春天。正所谓“境由心生，物随心转”，我们的生活际遇呢，往往由我们的心念所决定。你抱怨什么，害怕什么，什么就会在你的身上发生。你相信什么，希望什么，就会吸引到什么。你是什么样的人，就能过怎样的生活。四因果必报，但需要时间。自己撒下的种子，必定会在自己身上开花结果。古语有言：“祸福无门，为人自召；善恶之报，如影随形。”生命是一场轮回，你所付出的最后都会回到你的身上。1979年，日本有两家大型通信企业经营不善，倒闭在即。他们四处找投资，可哪怕费尽口舌四处请求，也没有一个投资人愿意伸出援手。危急关头，他们找到了稻盛和夫。要知道，稻盛和夫所在的京瓷是一家研发陶瓷的企业，与通信行业风马牛不相及。可他呢，还是一口答应了，并为对方提供了大量的资金。在他的帮助下，这两家企业不仅化解了危机，还一跃成为行业的巨头。几年后，计算机通信时代到来，其他陶瓷企业面对高精度的通信设备手足无措。可是京瓷由于提前布局了通信行业，他们一下子生产出掌上电脑等等尖端技术产品，拉开了与同行企业的差距。而京瓷也因此成功挺进了世界五百强。正如爱默生所说的：“人生最美丽的补偿之一，就是人们真诚的帮助别人之后，同时也帮助了自己。”人生就像储蓄罐，你投入的每一份善良，命运都会在未来的某一天连本带利的还给你。从今天开始，播种下善良的种子，存一丝善念，行一些善举。你给出去的善意和帮助、温暖和鼓励，未来都将在你身上开花结果。5、人生工作的结果等于思维方式、人格、理念乘以努力、热情乘以能力。在一次发布会上，有记者问稻盛和夫：“一个人成功的关键是什么呢？”稻盛和夫毫不犹豫地回答说：“思维方式。”当时京瓷公司创办初期一度缺少订单，为此每天都有不少员工出去跑市场。可一个多月下来呢，一笔订单没接到，公司的运转几乎陷入了停滞。稻盛和夫亲自出马，他专门挑那些其他公司接不了的订单来做，甚至还会主动向客户提出产品的预想。这时客户往往就很心动，立马拍板签合同。可实际上，以当时京瓷的技术，根本无法做出这样的产品。很多员工十分费解。他解释道：“别的公司只接现有技术能做的，那我们就接不能做的。既然技术不够，那我们就反过来用订单逼着我们研究新技术。”正是稻盛和夫的逆向思维，京瓷赚到了第一桶金。随后，稻盛和夫靠着这种逆向思维，用订单倒逼京瓷不断革新技术。没几年，京瓷便跻身进入行业的头部。在《干法》一书中，稻盛和夫提出了一个人生公式：人生的结果等于思维方式乘以热情乘以能力。在这个公式里面呢，能力和热情都是从0到100分，而思维方式则是从负0 0到正100分。如果思维方式不对，工作再努力，能力再强，最后也是白费力气。人与人命运的不同，主要在于思维的差距。在走向成功的道路上呢，我们缺少的不是机会和运气，也不是汗水和努力，我们欠缺的是一种勇于跳出原有格局的思维方式。人生本质上的改变，来源于思维方式的改变。推倒固有思维的墙，换个思路处理问题，人生就会一路绿灯，前路也会一片坦荡。六，持续与重复是两回事不是漫不经心的去重复与昨天一样的事情，而是今天胜过昨天，明天胜过今天。稻盛和夫早年在分公司培训的时候碰到过一个工人，这个工人呢，初中学历，生性笨拙。一个简单的操作，他的上司都会手把手教他好几遍，有的时候呢，连旁边的同事都看不下去了，忍不住想上前亲自动手。可是二十多年后，稻盛和夫竟然在总公司的高层会议上再次见到他了。这个时候呢，那个工人已然坐上了事业部长的位置。工人的老上司解释说了，虽然他学得慢，但是从不放弃精进。他手中有一个本子，里面记录了他需要学的技术。一个技术动作不会，就不惜练习成千上万遍，直到娴熟的掌握。就这样，每精通一项，他就化掉一项，靠着日积月累的点滴进步，他才有了今天巨大的成绩。想起罗振宇说过的一句话：“任何一个人，不管你的能量强弱，放眼于足够长的时间，你都可以通过长期主义这种行为模式，成为时间的朋友。”哪怕天赋再差，只要每天保持进步，时间一长，自能厚积薄发，一鸣惊人。这世上从来都没有一蹴而就的成功，也没有横空出世的高手。你所艳羡的每一种成功背后呢，必定有一个笨人在持续的做着一件事，每天坚持学习，定期总结复盘，不断进行自我更新。不管现在的起点有多差，一直坚持下去，迟早能逆袭成为。人生赢家的稻盛和夫说过：“人生是为新的修行而设立的道场，我们终其一生都在不断的修炼灵魂、磨练心智、完善自我。在红尘俗世中，我们所经历的每一件事、遇见的每一个人、遭受的每一次苦难，都是一场对自我的修行。”只有不断的去体验、去淬炼、去沉淀，才能修炼成我们想要的模样，收获到属于我们的财富。点个再看吧，读懂稻盛和夫这六句最清醒的话，愿我们不浮躁、不懈怠，遇见更好的自己。今天的文章就到这里，如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看。我们相约明天，让洞见的声音伴随您的。每一个夜
1: 晚。于你眼睛，有几颗星，过时间的缝隙一人真实地吸引我轨迹。愿才能进入。You.、Mm. 近，咫尺远近却无法靠近的那个人，要怎么探寻？要